0: Wenn vor dem Intro bereits meine Stimme zu hören ist, kann das wahrscheinlich nichts Gutes bedeuten. Kurze Info, leider hatten wir bei der letzten Aufnahme ein kleines Tonproblem. Markus' Tonspur hat extrem viel Hall. Ich habe probiert, den Hall mit verschiedenen Tools zu entfernen, leider jedoch ohne Erfolg. Das Ergebnis hinterher war schlimmer als die Version mit Hall. Markus hat aber bereits für die nächste Episode Maßnahmen getroffen, damit das nicht mehr vorkommt. Wir möchten euch diese Episode trotzdem nicht vorenthalten, sorry doch für die Qualität. Wir geloben natürlich Besserung und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode vom Klinkenputzer-Podcast.
1: Klinkenputzer. Klinkenputzer. Passionssales mit Markus Hellmann und Fenger. Hi Markus. Mahlzeit wollen Tim. Na, wie geht's dir? Sehr gut. Gestern noch zu meiner Frau gesagt, mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
0: Das wiederholt sich anscheinend in unseren ganzen Folgen, ne, dieser Spruch. Das wiederholt sich. Sieht sich wahrscheinlich durch.
1: Ich finde den selber auch mal für mal besser.
0: Ist so. Aber bei, bei, bei dem Wetter und äh, bei den Temperaturen, die wir hier in unseren Breitengraden gerade haben, ist das ja wirklich äh, sehr, sehr schön nach den. Verregneten Mai scheint der Juni uns ja äh, dann wirklich äh, die Sonne
1: entgegen. Ja, ich habe gestern Tages-, äh, über der Tagesschau beim Wetter gehört, dass der lang ersehnte Regen noch auf sich warten lässt. Das heißt, Deutschland ist nicht zufrieden mit der Hitze.
0: Ja, das ist ja wenn es regnet, das sind die Deutschen halt auch nicht zufrieden. Es ist, ist halt egal was. Smalltalk Thema Wetter, ne? Ja, als es anfing hier mit mit der Hitze, wurde mir aus der Nachbarschaft als allererstes gesagt, boah, das ist viel zu warm, das ist viel Feuer war, viel zu kalt und und dann äh, ist warm, aber aber der Wind, der Wind, der Wind, der, Wind, der stört. Ja, da kann also ich nicht dann, gegen anspringen. Ja. <lacht> ja, hast du recht. Ich habe gestern Abend auch äh, unseren Rasen gesprengt und äh, ich sag mal, bewässert, gesprengt, hört sich so ein bisschen falsch an. Und äh, es war schon leicht windig und äh, das Wasser kam nicht dahin, wo es hinkommen sollte. Ich, so.
1: ich wollte eigentlich auch darüber antworten, weil das ist bei uns in der Nachbarschaft und so. ist ja so ein, so ein bisschen rentner west -Spruch, oder? Da kann ich nicht gegen anwässern. Muss ich mir vier Uhr nachts einen Wecker stellen und den Springer halbstündlich verstellen. Alle, die ja. hineingebuddelten haben. Wir haben
0: da ja Luxusprobleme. Genau. Ich wollte gerade sagen, und morgen um halb sechs ging bei uns die äh, Rasenspringeranlage an. mir um halb motiviert. fünf. Oder ich glaube, ja kann sein, dass es sogar noch früher war. Weil der gute ähm, Fachmann im Bereich Rasen und Gartenbewässerung weiß, man muss morgens bewässern, und nicht abends, weil durch die Staunässe geht der Rasen kaputt. Ganz Sagt genau. der, der gestern Abend noch den Rasen bewässert hat. <lacht> die anderen Kreise. <lacht> Geil. Ja, wie, wie war die Zeit? Wir haben ja leider Gottes äh, letzte Episode nicht rausbringen können, ähm, aufgrund von Tonproblemen, die wir festgestellt haben, aber ich glaube, ich habe da eine Lösung gegen gefunden. Ähm, es geht dann ein bisschen um Hall, die in der, Aufnahme, der in der Aufnahme drin war, aber ich habe ein Tool gefunden, wo ich unsere Audiodateien reinschmeißen kann äh, über AI, Also ja, wie alles aktuell. AI ist ja der Begriff, der überall fällt und äh, ich hoffe, dass ich da unsere bereits aufgenommene Episode mit retten kann nachträglich und äh, vielleicht kommt die dann nochmal in den nächsten Wochen raus. Auch nochmal eine on hold.
1: Hoffentlich, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann muss ich mein Podcast-Studio wechseln. Da habe ich so Semilust dran. Ich habe mich hier schon so schön eingerichtet.
0: Ja, wie gesagt, oder irgendwo äh, tonnenweise Eierkartons an die Wand kleben. Ne? Es gibt so schöne schalldämmende Elemente. Die sind halt nur nicht so optisch schön. Wenn ich so. Pulsocken über eine Wände kleben wow. habe. Und dann habe ich da ein Problem mit, wenn
1: es nicht schön ist. <lacht>
0: oh, dann musst du halt mobile rollbare ähm, schalldämmende Wände besorgen. Das wäre vielleicht auch noch eine Variante.
1: Das, das wäre auch eine Variante. Ich, ich hoffe, du kriegst das mit deinem auf Deutsch KI in Ich hasse es. Ich hasse es, dass es in Deutsch äh, immer, dass diese die
0: Begriffe immer eingedeutscht werden müssen. AI, nicht KI. da, da. da. Wir haben ja auch deutsche
1: Zuhörer, die bestehen drauf. Ja, ich hatte aber am Wochenende auf dem Schützenfest auch das erste Feedback von einem Hörer bekommen, der sagte, was war denn jetzt mit eurer Podcast-Folge los? Ich habe Dienstag da morgens gewartet, da war nichts. <lacht> ich sag, Tut mir leid, dass ich dir den Dienstag versaut habe. Ähm, kommt, kommt, wir hatten technische Probleme, die AI konnte es nicht lösen.
0: Wir <lacht> werden schon die Türen eingerannt, wenn wir mal äh, nicht alle zwei Wochen eine Folge so. veröffentlichen. Mir wurde auch schon mal entgegengebracht, ich komme gar nicht hinterher mit den ganzen Folgen. Das sind dann die Leute, die nicht so gut in ihrem Podcast-Game unterwegs sind. Ähm, ja, aber? An. Nun ja, ähm, ja,
1: aber du, du bist jetzt
0: im Urlaub, das ist richtig.
1: Ich bin jetzt im Urlaub, genau. Ich war ab Donnerstag schon im Urlaub. Das ist ja jetzt hier im Mai, ist ja unser, war ja unser ähm, Brückentagmonat, so will ich es mal nennen. Ähm, genau, war vorher noch in Wien wieder, musste wieder einmal meinen Koffer im Flugzeug abgeben. Ich habe keine Ahnung, was da Austrian Airlines mit den Fliegern hat für Probleme. Muss ich bei Lufthansa nie, aber. Sollte solltest mal einen
0: Koffer wechseln oder so. Ja, Vielleicht steckt da das Problem.
1: Wahrscheinlich liegt das Problem bei mir, aber sehe ich nicht ein. <lacht> <lacht> grundsätzlich <lacht> um, sehe ich Grundsätzlich, es nicht. nein. Grundsätzlich kann ich nicht falsch liegen. Nein, Quatsch. Uh, ich weiß nicht, wo es liegt. Ich glaube, irgendwie sagen die immer, der Flieger ist voll. Aber ja. ich glaube, das, also so ein bisschen denke ich, das Problem liegt daran, dass ich gerne am Gang sitze und dann kommst du bei Austrian Airlines als letztes rein, dann bist du Gruppe 5. Und dann haben natürlich alle, vor allem die Business Class, die darf ja zwei große Trolleys mitnehmen, schon alles vollgeknallt. Und dann kommst du da rein und äh, dann ist halt alles voll. Aber gut, äh, Aber die Wünsche ich,
0: kannst du äußern noch.
1: Ja, das du meinst, wo ist. ich sitze? Ja, ja. Ja, das werde ich jetzt das nächste Mal auch anders machen. Da werde ich halt am Fenster sitzen mit meinen langen Beinen. Und, äh.
0: Schauen wir mal. Weil ich habe das Problem ja auch immer, aber teilweise, wenn du irgendwo hinfliegst, obwohl ich fliege auch echt selten, hast du dann meistens keine Plätze mehr, weil irgendwie sind die Dinger, kosten die erstens irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro Aufpreis oder sind irgendwie schon an andere Leute vergeben. Ich habe da nämlich auch mal Probleme, weil ich auch am liebsten irgendwie, äh, eigentlich sitze ich am liebsten irgendwo am Notausgang, wo du schon die Beine nach vorne strecken kannst, weil sonst kriege ich schon bei einem Zwei-Stunden-Flug-Thrombose. ja.
1: Das genau. kannst du immer richtig aufpreist, Tim.
0: Das stimmt, ja. Aber du sitzt einfach nur immer am Gang, am liebsten. Genau. Ja, okay. Das ist ja dann äh, wahrscheinlich noch irgendwie lösbar.
1: Ja. Ich habe auch zwei Themen mitgebracht. Eine Buchempfehlung. Ja. Äh, ich habe das Buch von Kurt Krömer, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, durchgelesen. Oh, cool. Da spricht er ja über seine Depression. Mhm. Also das sollte sich jeder mal, äh, jeder mal durchlesen, das Buch. Das gibt doch einen schönen Einblick, ähm, was, was, was De De Depressionen für Krankheiten sind. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, Finde ich ein gutes Buch. Hat er gut geschrieben in, seinem, in seiner Berliner Kaltschnauze, so würde ich es mal sagen. Also sehr schönes Buch. Und dann habe ich noch was für uns alle, was Witziges gelesen. Und zwar, ähm, das war jetzt schon vor zwei Wochen, ähm, dass die, das Finanzamt die Post, die die an uns am Bürger schickt, ähm, jetzt in eine verständliche Sprache in einer verständlichen Sprache machen möchte. Ähm, die Finanzbehörde möchte bürgernäher kommunizieren und der Beschluss wurde befasst, abgeschlossen soll der gesamte Prozess, ähm, also abgeschlossen werden soll der im kommenden Jahr. Aber die haben jetzt schon die ersten Musterbriefe geändert, dass man ähm, ja die auch versteht, was sie von einem wollen. Und dann, ja, da
0: bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Da stelle ich mir die Frage, wer kommt überhaupt auf die Schnapsidee, das nicht bürgernah zu kommunizieren. Also es ist ja schon so eine elitäre elitärer Gedanke dahinter, dass man vor 30 Jahren gesagt hat, wir nehmen jetzt mal eine Sprache, die eigentlich nur wie hochstudierten Finanzbeamten verstehen, aber diesen Brief schicken wir dann an die Bürger, an den Tischler und der muss das dann übersetzen für sich selbst.
0: Ja, damit da einfach keiner durchblickt, das ist schon absichtlich, ja. so, damit auch keiner irgendwelche Fehler entdeckt. Ne?
1: Oder um Steuerberater zu... Ah, das ist ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell zwischen Finanzamt und Steuerberater. Die sagen, die werden so kompliziert, dass es nur ein Steuerberater verstehen kann. Da muss jeder normale Mensch Steuerberater bezahlen.
0: Dafür haben ah. wir jetzt seit ja demnächst AI. Ja. ja genau. Das haben die wahrscheinlich festgestellt und haben festgestellt, Steuerberater werden bald sowieso ähm, arbeitslos sein. Und aus dem Grunde können wir es jetzt auch verständlich schreiben. Das, das wird der Grund sein. Das wird der Grund oder sein. Oder ja. für dich KI, ne, was ich meine. KI.
1: Ist klar. I, I, I. Hört sich an, du Eilix.
0: <lacht> ich habe aber auch noch was mitgebracht. Ich die Serie zwar noch nicht durchgeschaut, aber ich habe einen Serientipp. Ähm, die Serie heißt The Most, ne, The World's Most Dangerous Show von Yoko Winterschat. Ich weiß nicht, ob das du das schon mitbekommen hattest. Aber das ist ich eine Serie hm. zum Klimawandel und äh, ich habe jetzt mit meiner Frau gemeinsam äh, die erste Folge geschaut und äh, wir waren da sehr angetan oder nicht mal die erste Folge sind wir noch nicht mal durch aber allein schon von den ersten paar Minuten die wir gesehen haben waren wir sehr angetan und der Plot der liest sich sehr sehr gut da guckt sich Joko eben an, was alles möglich ist, wo schon auch beim Thema Klimawandel geforscht wird, wo wir vielleicht auch noch riesen Herausforderungen haben, aber vielleicht auch, wo wir Chancen haben. Und ich finde das ganz gut betrachtet. So ein bisschen, glaube ich, vom Stil her wie dieses Buch, was ich hier schon mal erwähnt habe, Weltuntergang fällt aus, also das nicht immer von der, negativen Seite zu betrachten, das äh, Thema des Klimawandels, sondern auch sich einfach mal anzuschauen, was haben wir denn überhaupt für Chancen oder was ist vielleicht sogar möglich, wo gibt es Forschungen, die schon sehr, sehr weit sind und ähm, total spannend. Würde hier dann auch mal den Trailer einfach davon mal verlinken, äh, ist echt cool. Gibt es bei Amazon Prime,
1: haben oh. ja die meisten
0: durch äh, ja, Amazon Prime Abo, damit sie schneller beliefert werden.
1: Wichtiges Abo für mich.
0: Ja. Ja, sich ja, ist dann. nicht cool. Also, ich glaube, das, das Thema betrifft auch alle und äh, es ist äh, durch ja, alleine durch die Person Yoko, glaube ich, auch für jeden dann verständlich übermittelt. Und das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, besser als irgendwelche ähm, Studien, die dazu irgendwo veröffentlicht werden oder irgendwelche, ich sag dazu immer so gerne Scheißhausparolen, die äh, rumposaunt werden. Hatte ich jetzt im Urlaub noch, dass äh, irgendjemand äh, wieder die blöde Argumentation gegeben hat. Ich weiß gar nicht oder mich würde mal interessieren, was mit den ganzen E-Bike-Akkus passiert. Die werden wahrscheinlich irgendwo auf den Müll geschmissen. Ähm, weil es werden ja nur noch E-Bikes produziert und keine normalen Fahrräder mehr. Und äh, das sind dann halt immer so Themen, wo ich mir denke, Befasst dich erstmal bitte damit, bevor du irgendwelche Scheißhausparolen rausposaunst, weil man dann nach äh, tieferer Nachfrage festgestellt hat, da hat sich noch keiner mit, also er hat sich damit noch nicht befasst mit der Thematik. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, immer solche Aussagen zu tätigen, wenn man sich damit noch nicht mal tiefgründig befasst hat oder da auch keine Ahnung von hat. Dann sollte man vielleicht dann einfach mal ganz nach ähm, einer, Comedian-Personen, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
1: Ne? Ja, aber so funktioniert das hier in Deutschland. Nicht. <lacht> nee, nee, nee. Das ist, das ist, das ist, das ist leider Gottes so, das
0: stimmt. Ja, ja also das fand ich ganz cool, äh, würde ich Ach. jetzt einfach mal blind empfehlen.
1: Sehr gut, ja, aber du hast es ja, ne? also Da mache ich jetzt eine geschickte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ähm, das ist hier die Wahrnehmung von Macht, ne? Wer am lautesten schreit und einfach mal einen raushaut, der Erstmal suggeriert er dem Gegenüber, Mist, der kennt sich aus, der scheint sich in das Thema eingelesen zu haben. Und wenn man dann nicht so ein bisschen kritisch hinterfragt und auch nicht aktiv zuhört ähm, und mal wirklich zwei doofe Fragen stellt und mal den direkten Wind aus dem Segel nimmt, dann hat er in diesem Moment erstmal den Expertenstatus, denn in Deutschland ja jeder hat, der bei uns im Ort die Bockener Zeitung liest. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ist schwierig. Also, ich habe hier und wieder auch schon mal die Frage bekommen, wo ich mir, wenn ich doch hier und da mal doch was weiß, ich lese ja sehr viel The Pioneer, also es ist ja, ist ja dieses neue Medienunternehmen von Gabo Steingart, der vorher bei der Handelsblatt, beim Handelsblatt mit drin war, als in der Geschäftsführung, und ich glaube sogar CEO war der da. Auf jeden Fall, die analysieren das manchmal so einfach von der anderen Seite und dann bekommt man halt die Frage, wo man sowas denn weiß, wo man es gelesen hat. Dann denke ich mir ja, weil nur die Bocken Zeitung ist halt ist halt eine so komprimierte Lokalzeitung. Und vor allem bei Lokalzeitungen ist es schwierig, auch für das lokale Blatt, mal einen Rundumblick zu machen. Weil ich sag mal, so eine lokale Zeitung muss ja von zehn Seiten schon vier für den lokalen Sport aufbringen. Da bleibt halt nicht mehr viel Zeit für die, für die wirklichen Weltthemen. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Nur leider lesen die Leute nur diese eine Zeitung und gucken nicht mal nach links und rechts. Und da kommt es manchmal einfach auch her, dass... Ja, dass, dass man damit so halbschlauen Sachen aus der prisma um Ecke kommt.
0: Ja, aber deswegen wissen sie dann halt, wenn der örtliche Sportverein mal äh, wieder drei rote Karten in einem Sp äh, Spiel kassiert hat.
1: Finde ich auch gut. Es muss sich ja auch nicht jeder mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen. Das Problem ist nur, das sehen die selber in der Woche auch so. Nur Samstagsabend beim Schützenfest sind sie die Politiker vorm Herrn. Das ist meistens das Problem, ne?
0: Ja, genau. Ja. Das, das ist definitiv so. Das stimmt, okay.
1: ja. Ich sage mal so schön zu meiner Frau, äh, wie sage ich das immer, ähm, die müssen mal einmal ihre Siloplatte verlassen, um mal den Weitblick etwas zu erhöhen. Ja, manchmal merkt man das, da denkt man wirklich, das ist von Anfang der Siloplatte bis zum Ende gedacht, aber nicht bis zur Hofeinfahrt.
0: Den Spruch, den muss ich mir mal merken. Ich glaube, der trifft dir auf dem Land relativ gut zu. Das stimmt. Ja, ja. Nee, aber äh, du hattest jetzt gerade mal eingeschoben, was ist denn das heutige Thema überhaupt? Das heutige Thema ist Macht.
1: Die macht. macht, also die Macht und das da meistens verknüpft man die Macht, also das macht die Macht generell mit, mit dem Thema Verhandlung. Aber Macht haben wir alle den ganzen Tag und es ist wichtig, das zu verstehen. Und ich habe da mal, oder generell, wenn die Leute jetzt fragen, wo kann man mal mehr über dieses Thema lesen, generell zum Thema Verhandlung habe ich glaube ich schon mal das Buch Deal von Professor Dr. Jack Nasher empfohlen. Um, und da möchte ich jetzt auch mal eine Seite draus vorlesen und zwar fand ich es sehr schön, auch in Vorbereitung zu diesem Thema bin ich noch mal über, diesen, über dieses Beispiel gestolpert. Ähm, Finde ich es wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie erstmal wahrnehmen, was, was Macht überhaupt ist und deswegen lese ich jetzt mal was vor. Bitte, wie, wie eingangs erwähnt, ich bin kein guter Vorleser, aber ich gebe mein Bestes.
0: Du übst ja relativ oft bei deinen Kindern,
1: ne? Ja, aber diese Sätze sind kürzer. <lacht> Okay. Als Theodore Roosevelt sich 1912 im Endspurt seiner Präsidentschaftskandidatur befand, reiste er quer durch die USA und hielt Reden in unzähligen Städten. Vor der Zeit von Radio und Fernsehen war das, das, ein, war das der einzige Weg, Wähler zu erreichen. Sein Wahlkampfteam ließ drei Millionen Broschüren mit seinem Redetext drucken, die bei der Veranstaltung verteilt werden sollen. Auf dem Cover war ein präsentiales Foto Roosevelts zu sehen. Kurz vor Beginn der Reise fiel einem Mitarbeiter des Wahlkampfsteams ein kleiner, aber verhängnisvoller Schriftzug auf dem Bild auf. Moffett Studios Chicago. Und tatsächlich, Georg Moffett hielt, hielt die Rechte an dem Bild. Sollten sie die Broschüre dennoch verteilen, könnte er einen Dollar pro unautorisierte Kopie des Bildes verlangen. Insgesamt also wäre die damals astronomische Summe von drei Millionen Dollar, die Roosevelts Wahlkampfkasse gesprengt hätte. Für das Wahlkampfteam sahen die Optionen so aus. Ohne die Broschüre setzen Sie, setzen Sie die Präsidentschaft aufs Ziel. Verwenden Sie die Broschüre, liefen Sie Gefahr, dass es einen Skandal gäbe. Und Sie ruiniert wären. Gewissermaßen eine Wahl zwischen Asen und, ja, zwischen Pest und Chol Cholera. Das ist andere Krankheiten, die kennt kein Schwein. Okay. <lacht> Moffett, so schien es, hielt alle Macht in seinen Händen. Also nochmal, Moffett war der, dem das Bild recht gehört. Hielt alles in seinen Händen, auch wenn er von der Situation noch gar nichts wusste. Was tun? Die Wahlkampfmannschaft ging zu Kampagnenchef George Perkins, seines Zeichens Eisenbahnmagnat und Partner des Bankhauses JP Morgan. Dieser fackelte nicht lange und ließ umgehend ein Telegramm an Moffett schicken. Wir planen, Millionen von Broschüren mit Roosevelts Bild auf dem Cover zu verteilen. Es wäre großartige Werbung für das Studiohaus, dessen Bild wir nehmen. Es wäre ähm, großartige Werbung für das Studio, dessen Bild wir nehmen. Wir, wie viel zahlen Sie uns, damit wir dieses Bild verwenden? Die Antwort kam prompt, wir haben das noch nie gemacht, aber unter diesen Umständen freuen wir uns, Ihnen 250 Dollar zu bieten. Obwohl er sicherlich wusste, dass er noch ein paar hundert Dollar mehr hätte rausschlagen können, nahm Perkins an Um Moffett, er hätte bestimmt viele tausend Dollar bekommen können, Erhielt aber immerhin die Werbung seines Lebens selbst in scheinbar ausweglosen Situationen können sie alle so ihre Macht oder zumindest die Wahrnehmung ihrer Macht erhöhen. Mhm. Und da möchte ich einfach sagen, und das fand ich sehr schön, als ich es selber nochmal durchgelesen habe, man denkt im ersten Moment, also aus dem Team von Roosevelt, jetzt haben wir ein Problem, der hat alle Macht in seiner Hand. Aber wenn man sich die andere Seite mal anschaut, erstens wusste die davon gar nichts und zweitens durch eine geschickte Machtverdrehung hat man sich eigentlich die Macht angeeignet und für den anderen war man selber dann in der starken Machtsituation. Das heißt, hätte der ähm, Unbewusst dann aber... Un unbewusst, genau. Und deswegen, das ist so wichtig und das möchte ich damit sagen. Also das ist das erste Schlagwort, was ich oder das erste, das erste Keyword, was ich geben möchte, ist Subjektivität. Also Macht ist immer subjektiv. Und das kennen wir ja auch im Vertrieb sehr stark. Wir denken immer, der Einkauf ist, ist so mächtig, aber das... In manchen Situationen ist er das. Das will man gar nicht sagen. Aber auch dann, in diesem Moment ist es wichtig zu verstehen, diese Macht... Diese, diese Stärke richtig einzuschätzen. Also wie stark ist die Macht des Gegenüber wirklich oder bin ich tatsächlich der Stärkere? Oder, und da kommen wir nachher im Laufe der Folge noch, können wir die subjektive Wahrnehmung der Macht auch etwas verzerren, ist ein strenges Wort, aber etwas in unsere vorteilhafte Richtung drehen. Und ähm, ja, das mal als Einstieg zur Macht. Macht also nicht nur in Verhandlungen, sondern Macht, generelles Thema, immer. Möchtest du was zu ergänzen?
0: Nee, ich würde jetzt eigentlich im äh, nächsten Step darauf kommen, was es äh, für verschiedene Arten von Macht einfach gibt. Ähm, mhm. Vor allem im Bereich der Verhandlungen. Ähm, also ich ich habe mir mal drei verschiedene Kategorien aufgeschrieben. Also einmal ist das Thema Fachwissen ist eine ganz starke Macht, die ich ausüben kann, auch in Verhandlungen eben, dass ich über Fachwissen einfach Macht ausspiele und darüber dann auch in der Verhandlung vielleicht eine gewisse Stärke zeige. Das Thema soziale Macht ist auch so ein, so ein, so ein Riesenpunkt, wenn ich einfach über die, über die soziale Schiene in der Verhandlung kommen kann und das Thema der Verhandlungsstärke an sich, dass ich das eben dann positionieren kann. Das sind so drei verschiedene Bereiche, die ich mir aufgeschrieben habe.
1: Das ist gut. Ich habe da mal drei Beispiele aus meinem Leben mitgebracht, die da sehr gut zu passen. Drei aus dem Business und ich habe noch ein viertes, das ist aus meinem Privatraum. und nochmal, das die Stärke des subjektiven zu unterscheiden, weil das ist wirklich, das müssen wir uns tagtäglich einfach paar Augen führen. Also aus dem Business hatte ich schon mal bei einem Preisgespräch bei ähm, einem sehr großen Unternehmen, das wir alle kennen, wurden mir im Meeting, wo es das Meeting ging, auch um Preisgespräche, kein Wasser angeboten. Der Meetingraum war, da stand kein einziges Wasser irgendwo und der Einkäufer hatte sich selber sein Wasser mitgebracht. Das ist Macht ausspielen. Dem Gegenüber schon mal kein Wasser anbieten. Nur es war Sommer. Es war nicht Winter, ne? Also es war Sommer. Und, äh, wir kamen in den Meeting-Raum. Einer macht das Fenster los. Oh, hier ist ja auch eine schlechte Luft drin. Stellte sich selbst ein Wasser auf den Tisch und für mich war nichts da. mir kein Wasser angeboten, gar nichts. Das ist Macht. Das ist, damit möchte er mich direkt, ja, mir kurz zeigen, ne? Wie.
0: Meinst, meinst du, dass das, dass das definitiv Absicht war? Konntest cool, du das, konntest du das in der, in der Verhandlung merken, dass das Absicht war?
1: Ich ja. habe
0: hab manchmal so die Befürchtung, dass das bei manchen Leuten einfach äh, soziale Inkompetenz ist.
1: Aber auch dann, also auch dann, wenn das es es gibt nicht Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, ja, ja. wenn derjenige sozial inkompetent ist und dir kein Wasser anbietet, ist das er die, die er möchte dir damit oder er zeigt dir damit, auch wenn das vielleicht nicht mit Absicht macht, dass du mhm. ihm egal bist. Ich meine, draußen, da waren damals draußen 30 Grad. Wenn ich ihm so egal bin, dann ging es wirklich nur um den Preis. Aber er wollte mir trotzdem damit zeigen, du bist mir eigentlich egal. Wir machen das, das jetzt hier fertig. Und äh, das ist, es gibt da Geschichten über, vor allem in der Automobilwelt, da, da wirst du in einen Raum reingeleitet, der aussieht wie so ein, eine Putzkammer. Und ähm, du siehst daneben aber ein prachtvolles Zimmer. Da wird dann der Wettbewerb reingelassen. Also solche Spielchen. Ne? Ich hatte noch ein zweites Beispiel. Ähm, Macht und Status geben sich die Hand. Also das bedeutet, nur, dass vorne das Thema Status. Und Macht, Beispiel großes Büro, teure Autos, Rolex an der Hand. Lasst euch da nicht von einschüchtern. Ne? Also ähm, ich, ich war mal in München unterwegs und war dann äh, da essen. Und da saß auch der Sohn von jemandem am Tisch, der ging noch zur Schule. Der hatte auch eine Rolex am Arm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die nicht selber gekauft hat. Also ne, nur weil jemand eine Rolex trägt, bedeutet das nicht, dass er jetzt die machtvollere Person am Tisch sind oder nur, es gibt ja auch die, wir haben auch schon mal über Farb, Farbe gesprochen, also verschiedene Farbskalen, nur weil jemand den Porsche-Schlüssel auf den Tisch schmeißt, heißt ja nicht, dass er in der Machtposition ist, weil manchen Leuten ist ein Porsche auch egal. Ne? Also das muss man auch voneinander trennen. Status ist nicht gleich Macht, das kann man voneinander trennen. Und ähm, das geschickte Erwähnen von Wettbewerbern. Ich spiele mit dem Wettbewerber, weil ich letzte Woche noch Golf spielen, Also, ne, um da einfach die Macht zu erzeugen. Ja, du kannst jetzt hier einen Preis abgeben, aber wenn er nicht passt, gehe ich mit meinem Golfkumpel, machen wir das fix. Also solche Sachen. Ne? Das waren jetzt mal drei aus meinem Business, die ich, ähm, die ich persönlich erlebt habe. Und ich möchte es aber auch nochmal an alle, ah, es gibt ja auch mal wieder Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht im Vertrieb sind, nicht täglich Verhandlungen haben. Ähm, obwohl Macht nicht nur Verhandlungen ist. Ne? Also es fängt ja, die Verhandlung startet ja schon beim ersten Angebot. Ich war mal mit ähm, meiner Frau und meinem jüngeren Sohn in einem Café und ähm, wir haben uns ein Cappuccino bestellt und mein Sohn hatte ein Spielzeugauto in der Hand. Und bei dem Cappuccino oben war Milchschaum drauf und mein Sohn wollte diesen Milchschaum haben, also mit einem Löffel gefüttert. Ich hatte aber noch keinen Löffel und habe gesagt, pass auf, die Kellnerin kommt gleich und bringt den Löffel, du bekommst gleich Milchschaum. Da wurde er so sauer und fing schon an, mit seinem Auto so auf den Tisch rumzuhauen. Da habe ich zu meiner Freundin gemeint, guck mal, wir denken jetzt, wir sind die Erwachsenen, wir sind hier die machtvollen Personen am Tisch. Die Wirklichkeit ist aber so, dass mein, ich glaube, der war damals anderthalb, anderthalbjähriger Sohn ein Spielzeugauto hat und nicht davor zurückschreckt, diesen in mein Cappuccino zu schmeißen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich bin aufgestanden, habe einen Löffel geholt, um mir schnellstmöglich die Milchschaum in den Mund zu kippen, weil er hatte die Macht, nicht ich. Man denkt, als Erwachsener hat man die Macht, aber bei Kindern merkt man ganz häufig, du hast nicht die Macht, sondern die Macht hat in dem Moment der kleine Stöps, der bereit ist, wie sagte, äh steht auch in dem Buch Deal, sagt man so schön, sei bereit, vom Tisch aufzustehen. Er ist jederzeit bereit, wie das Spielzeugauto in den Cappuccino zu schmeißen. Und da ich das weiß, hat er die Macht bei sich. Und das sind so Kleinigkeiten, die kennen wir alle aus dem Leben.
0: Das spielt vielleicht dann sogar ganz gut in, 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 also irgendwie spielen wir uns die Bälle ganz gut hin und her, ähm, das Thema Machtstrategien, weil also ich sehe jetzt nicht unbedingt ähm, nur deinen anderthalb in der Situation anderthalbjährigen Sohn als den, der die Macht hat, weil es gibt ja auch unterschiedliche Machtstrategien, die ich anwenden kann, ähm, Kooperation, Konfrontation und Kompromiss und äh, klar, er geht natürlich auf Konfrontation. Du gehst aber in der Verhandlung gehst du den Kompromiss ein und der Kompromiss ist der bevor das Spielzeugauto in den Milchschaum fliegt stehe ich lieber auf und hole den Löffel. Also irgendwie bist du ja auch auf eine Art und Weise in dieser Art Verhandlung, die man als gutes Beispiel aus dem Leben sehen kann, bist du ihm entgegengekommen und bist ein bisschen Kompromiss eingegangen. Also spannend. Also ich, ich mein mein erster Trigger war gar nicht, dass er unbedingt der ist, der die Macht hat. Klar eine soziale Macht vielleicht irgendwie, um Mama und Papa jetzt hier im Café zu blamieren. Auf gut Deutsch gesagt, indem er da sein sein Spielzeugauto versenkt. Aber eigentlich bist du den Kompromiss eingegangen in der Verhandlung und hast dann für beide Seiten vielleicht in der Situation das Beste rausgeholt. Ja, klar.
1: Ich meine, da geht es ja im Endeffekt drum. Ne? Ich, ich wusste, ich war mir bewusst, dass, das meine ich ja, du musst, ich wusste ja diese subjektive Machtwahrnehmung und ich wusste, dass es in meiner Hand ist, das zu lösen. Ich meine jetzt anderthalb, aber das wirst du auch im, im Alltag haben. Du wirst mit Menschen in der Kaffeeküche stehen und du wirst merken, ich habe dieses Machtverständnis wahrgenommen, mein Gegenüber nicht oder er möchte es nicht wahrnehmen, aber dann liegt es auch an dir, das zu lösen. Weil ne, Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Verhandlung bleiben, wenn, wenn man einen Verhandlungspartner hat, der sich nicht dir annähern möchte, dann ist es dieses früh zu erkennen und sei bereit, vom Tisch aufzustehen. Wir hatten das in der letzten Folge, es macht keinen Sinn, ein Geschäft zu machen, wo nicht beide Spaß dran haben. So, Das heißt, du musst dir diese Macht auch bewusst sein. Wenn derjenige zu machtvoll ist, er kann darauf bestehen, dann musst du für dich selber einkalkulieren, ich stehe jetzt vom Tisch auf. Oder der Schlaue sein und dann gehen wir natürlich schon stark in die Verhandlungen rein, das auszutaktieren, wie kann ich gehen. Du kannst ja auch das offen ansprechen und damit die Macht, ne? also du kannst es auch zu deinem Vorteil nehmen, die Macht sozusagen ja, auflösen.
0: Du kannst so eine Verhandlung ja auch vertagen und einfach sagen, so, wir sind jetzt hier zu Stand, äh, Stand X gekommen, ähm, sind uns noch nicht so nahe gekommen, dass wir hier das Thema abschließen können, aber man kann sowas ja auch aktiv vertagen und zu sagen, hey, wir ziehen uns hier zurück, ohne, ohne zu sagen, ich stehe jetzt vom Tisch auf und für mich ist das Thema gebrochen, sondern einfach zu sagen, hey, wir vertagen das gerne, wir treffen uns gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, jeder überlegt nochmal über seine Standpunkte nach, und äh, dann, dann treffen wir uns nochmal zu einem weiteren Gespräch. Das kann man ja auch äh, sehr äh, ich sag mal, sehr diplomatisch lösen. Das geht ja geht ja genauso. Aber das, das, wie du schon sagst, da würde man jetzt zu stark äh, in die eigentliche Verhandlung reingehen, das stimmt. Ja. Aber ähm, ich, ich fand das Beispiel einfach total gut von dir, weil man äh, dann diese unterschiedlichen Machtstrategien einfach ganz gut sehen konnte. Ne? Dieses Thema ähm, kooperiere ich jetzt, gehe ich auf Konfrontation oder gehe ich einen Kompromiss ein. Ähm, das, äh, und ähm, wir hatten im Vorgespräch dann nochmal dieses Thema ähm, vom, vom Harvard-Konzept, was du ja auch schon mal mitgebracht hattest. Und ähm, da gab es ja dieses Beispiel mit den zwei Orangen, ähm, wo ich zwar, ähm, wie hast du es so schön gesagt, worauf, worauf gehe ich ein? Auf, ähm,
1: du, du, die beiden Kinder haben eine Position.
0: Genau, genau, die, die, die Position verstehen. Genau, die Position. Nee, die das
1: Interesse, verstehen. Die, Kinder das Interesse haben, verstehen. die Kinder haben eine Position und du muss das das wirkliche Interesse hinterfragen also das ist deine Aufgabe das haben wir auch schon mal gesagt ist deine vertriebliche Pflicht das wirkliche Interesse des Gegenübers zu verstehen und wir können ja gerne das orangen Beispiel noch mal kurz einmal ranbringen weil das sollte man auch immer mal im Hinterkopf haben also zwei, es gibt zu Hause auf dem Küchentisch liegt eine Orange zwei Kinder sind da beide möchten die Orange haben ähm, streiten sich gezanke, dann kommt die Mama rein und sagt okay was ist hier los dann sagen die Kinder wir möchten beide die Orange haben was macht die Mama nimmt ein Messer, schneidet die Orange halt durch, gibt beiden Kindern eine Orange. Würde man sagen, okay, ist jetzt eine Win-Win-50-50-Regel, gut gemacht. Im Endeffekt ist es aber eine lose lose situation weil die Kinder waren zwar der Position, bei der Position, ich möchte die Orange haben, das Interesse war aber unterschiedlich. Das eine Kind möchte ähm, mit der Orange einen Orangensaft machen, braucht also nur den Fruchtsaft. Und das andere Kind möchte einen Kuchen backen und braucht dafür, eine, braucht dafür die, die Schale der Orange. Das heißt, die Win-Win-Situation wäre gewesen, dass du die Orange auspresst. Das eine Kind bekommt den Saft und das andere Kind darf die ganze Schale haben. Da hätten beide gewonnen. Und das ist halt immer dieses Paradebeispiel für hinterfragte Interessen.
0: Ja, ähm, das, das, genau deswegen finde ich das Beispiel total gut. Weil eigentlich würde man jetzt erstmal denken, Ja, wir haben, eine, wir haben einen Kompromiss gefunden in dieser Verhandlung. Aber da du das Interesse ja nicht im ersten Step hinterfragt hast, hat der Kompromiss nämlich gar nichts gebracht. Also du musst immer wieder das Interesse des Kunden oder auch dein eigenes Interesse verstehen, um hinterher die beste Lösung für beide Parteien rauszukriegen und nicht einfach nur zu gucken, kooperiere ich jetzt, gehe ich auf Konfrontation oder ähm, lösen wir das in einem Kompromiss auf, sondern das Interesse ist immer das, was, was im Vordergrund steht.
1: Ja, und und da musst, musst du aufpassen und das ist eine der, deswegen Verhandlungen manchmal so triggerst. Also du kannst ja mit Kleinigkeiten deine, also es geht ja im Endeffekt immer um, Macht wir wollen alle verkaufen, ne? ich fahre ja nicht wohin, um einen Kaffee zu trinken, ich möchte verkaufen, ich möchte dem Kunden helfen, aber ich, ich, ich muss Marge machen. Ne? Dass ich möchte Umsatz machen, ich, ich muss ja auch mein Haus heizen, sage ich mal. Ähm, die Gefahr ist, dass du deine eigene Macht zu schnell eliminierst. Ich habe ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel aus dem Business. Du bietest, also jemand möchte bei dir was kaufen und du bietest einen sehr hohen Produktionspreis an. Dann sagst du im Gegensatz, dann fragt der Kunde dich, ja, okay, wann kannst du denn liefern? Rutscht die raus und du sagst, ja, ähm, wir können eigentlich umgehend liefern, weil wir haben freie Produktkapazitäten. Und damit pufft deine Macht dies weg, weil derjenige direkt, also deine Preismacht pufft. Der möchte sofort ein Produkt haben und du sagst ihm, du hast freie Produktkapazitäten. Da kann jeder kaufmännisch ist sagen, oh, der hat Druck. So, und ähm, das, damit hast du dir, und das sind so Kleinigkeiten, ne, wo du dir deine Macht so selber mit eliminierst. Es, es gibt ein Beispiel aus der Politik. Ähm, das, das wird auch häufiger hier, ja, wir haben es ja schon gesagt, ähm, einfach plakativ wieder rausgehauen. Ja, der Putin, der droht wieder mit Atombomben. Warum haben wir überhaupt Atombomben? Das, das, warum, was sagt der Biden dazu? Das ist ja auch nur Macht. Also, die Experten sind sich einig, der Putin wird jetzt keine Atombombe losschmeißen, weil dann ist er selber am Arsch. Aber er benutzt dieses Weikel immer oder diese, diese, diese Position immer wieder, um damit seine Macht zu zeigen. Eben einmal die Machtkarte hoch. Leute, hier ist es. Das ist auch der Grund, warum die Amerikaner geopolitisch in, in, ähm, hier in Westeuropa, also in Deutschland, Atomwaffen stationiert hat. Das ist ein Zeichen von Macht, um auch die Machtkarte hochzuhalten und zu sagen, hier, du wirst dich mit deiner sich erreichen, aber wir haben eine bei dir vor der Haustür stehen. Pass auf. Und das sind einfach nur Deswegen wird auch nicht der beiden sagen Ach komm, ne, lass mal drohen, ich, ich, ich reagiere da nicht drauf, weil damit schwächt er seine eigene Machtposition. Der wird auch niemals die Atombombe hier wegholen weil damit eliminiert er seine eigene Macht, die er gegenüber Russland hat. Und das würde er ja nicht tun. Das wäre verhandlungstechnisch ein schwerwiegender Fehler für uns alle, auch wenn wir das alle nicht mögen, dieses Thema Atombomben. Aber das ist geopolitisch ein Riesenfehler, weil geopolitisch Amerika und Russland zu weit auseinander sind. Deswegen sind die Westeuropa. Deswegen sind die polnischen Außengrenzen. Also das ist ja alles Macht. Wir reden bei solchen Themen nur über Macht. Und das muss man verstehen. Und wenn man das subjektiv mehr versteht, auch im Alltag, da kann man viele Themen ganz anders einschätzen, warum jemand was sagt, wenn man das einfach mal hinterfragt. Oh, sorry, das war jetzt auch ein Buchempfehlung. Es gibt ein schönes Buch über geopolitische Macht. Super zu empfehlen. Das erweitert einfach nochmal das Grundverständnis von, von Macht und was alles da reinfließt in die Macht
0: ja die, die Frage habe ich mir eben auch aufgeschrieben, warum ist es wichtig, die Machtverhältnisse zu verstehen? Ne? Also du musst es eben verstehen, damit du auch mit den Karten mitspielen kannst, ne? damit du nicht vom Mau-Mau-Kartenspiel stehst und nicht weißt, was was zwei, zwei Karten ziehen bedeutet, sondern du musst es einmal verstehen und ich glaube, dann ist es auch für dich ganz gut, im Alltag dort mit umzugehen. Es muss nicht immer positiv sein, unbedingt. ne Das ist, glaube ich, immer so ein, so ein Riesenpunkt, dass es das nicht immer positiv sein muss, aber ja, du kannst einfach in dem Game einfach mitspielen. Darum geht es im Endeffekt.
1: Ganz genau. Ich, so. ich habe zum Macht erhöhen, also du hattest ja gerade schon strategische Macht. Ähm, wie kann ich denn meine Macht erhöhen? Ich meine, das, das kennen wir alle aus dem, aus dem Alltag. Knappheit erzeugen, Zeitdruck erzeugen. Ähm, die letzte Instanz, und das kann man jetzt nicht einfach nur sagen, die letzte Instanz bedeutet immer, ähm, es, es gibt Verhandlungen, da, da wird, wird man vorher gefragt, ist man entscheidungsbefugt. Die wollen damit erzeugen, dass ich nicht sagen kann: Danke für Ihr letztes Angebot, ich kann es nicht entscheiden, ich frage intern nochmal nach und dann kann ich zwei Wochen später zurückkommen und sagen: Wir haben hier wirklich hart verhandelt, das war schon eine Nummer, wir sind ja auch in einige kommen, aber mein Chef sagt, kann ich so günstig nie machen. Wir haben, ne? Und das machen die Einkäufer ganz genauso. Oder die Gegenseite. Wir kennen das ja auch alle. Kaufst du ein Auto? und dann, Ah, da muss ich noch mit meiner Frau drüber sprechen. Und ne, solche Sachen, das ist also die, das ist ja auch ein Fehler von subjektiver, falscher Wahrnehmung. Wie viele Leute gehen nicht raus und sagen, ich kann das entscheiden. Ich, nee, ich bin hier, ich habe die, die Weisungsbefugnis, die Machtbefugnis vom Unternehmen. Solltest du dir nicht selber geben. Das wäre total bescheuert. Auch wenn du die hast, solltest du es auf keinen Fall sagen. Du kannst besser sagen... Ich muss das intern noch abklären lassen, dann machen wir es fix. Also sei niemals die letzte Instanz, auch wenn du es bist. Deswegen sagt man auch so schön, wenn du dein, wenn der CEO, wenn der Geschäftsführer mit an den Verhandlungstisch kommt, dann lässt er Geld liegen. Du kannst nie, du gehst nie besser raus, als wenn du da alleine sitzt. Weil der ist ja auch einfach repräsentativ fürs Unternehmen, der muss ein bisschen was geben, damit der gegenüber Geschäftsführer sich auch wertgeschätzt fühlt. Das heißt, wenn du mit deinem Chef oder deinem CEO an den Tisch gehst, lässt du immer Geld liegen.
0: Oder dein, dein Chef macht von Anfang an klar, wer hier hinter die letzte Entscheidung hat oder ähm, ja, dass vielleicht die Entscheidung noch nicht hier am Tisch getroffen werden kann. Das muss man aber dann von von Anfang an definieren, von Anfang an klar machen, dass dem Kunden das bewusst ist. Ja, Wenn das äh, von Anfang an klargezogen ist, dann, dann geht es, glaube ich, ganz gut. Aber ich, ich gebe dir recht, wenn äh, jemand mit dabei ist, der vielleicht noch in der Position über dir sitzt, dann hat es meistens immer zur Folge, dass irgendwelche Versprechungen gemacht werden, ähm, die dazu führen, dass du einfach hinterher weniger... Ja, weniger in der Tasche aus.
1: Ja, das, das ist leider so. Und ähm, ein, ein weiteres Thema zum Thema Machterhöhung ist die BATNA. Das hatten wir, glaube ich, auch schon ein oder andere Mal angesprochen. Das ist die Best Alternative to Negotiated Agreement. Bedeutet ein Plan B. Also so kann man es ganz einfach sagen. Das benutzt man sehr stark zur Vorbereitung. Ähm, Im Harvard-Konzept steht das mit drin, die nennen es nicht BATNA, aber bei Deal, der Professor Dr. Jack Mescher, gibt das schöne Beispiel bei deiner eigenen Du suchst dir einen Job nach dem Studium. Du möchtest eigentlich bei der Boston Consulting anfangen. Ähm, hast auch die Idee, du möchtest 100.000 Euro verdienen. Wenn du jetzt sofort zu der Boston Consulting gehen würdest und die würden dir sagen, du kannst 80.000 haben, was machst du dann? Nein, deswegen sagt man, du bewebst dich noch bei, ähm, bei KPMG, bei PWC und da möchtest du eigentlich nicht hin, aber du verhandelst da bis zum Schluss. So, dann bekommst du bei der KPMG ein Gehaltsangebot 110.000 Euro, bei PwC auch 115.000 Euro. Dann gehst du dann mit so einer geschwollenen Brust, gehst du zu Boston Consulting und weil du dann selber auch die intrinsische Machtwahrnehmung so hochgepusht hast, wirst du bei denen auch 110 bekommen. Und das ist die BATNA, dass du dir vorher schon deine Alternativen auslegst. Und jetzt kommt der Clou zur Vorbereitung von Verhandlungen, du solltest auch die BATNA deines Gegenübers kennen. Also du solltest wissen, was für Alternativen hat der, die besser sind als deine oder nah dran und du solltest dir eine Zahl dabei auslegen. Das heißt, es gibt natürlich so, wir kaufen jetzt ein Auto, da vorne steht ein Dreier-BMW, Automatikgetriebe, Kombi. Der andere Dreier-BMW hat ein Schaltgetriebe und ist auch ein Kombi. So jetzt könnte man sagen, okay, der eine kostet 15, der andere kostet 12. Jetzt fragt man sich, okay, ich möchte lieber eine Automatik, deswegen ist der 5, ist eh schon besser. Nee, du musst dann sagen, okay, was ist mein subjektiver Wert, den ich für ein Getriebe ausgeben möchte? Ist es mir wert, für ein Auto 2.000 Euro mehr oder 3.000 Euro mehr zu bezahlen, nur weil es ein Getriebe hat? Wenn ich mir vorher diese Punkte schon sauber aufschreibe und damit jedem jeder meiner Position ähm, oder, oder meinem ja, es ist dann schon wieder eine Position, ich möchte das, das Getriebe haben, einen Wert gebe, habe ich nachher eine Summe stehen und das ist meine Partner. Das ist ein bisschen tricky, aber wenn man sich damit auseinandersetzt dann, vor einer Verhandlung, dann bist du so gut vorbereitet, dass du einfach viel besser die Punkte austaktieren kannst während der Verhandlung.
0: Aber das ist ja auch nichts anderes, als äh, das Thema Wettbewerber mit ins Spiel zu bringen, ne?
1: Klar. Dann
0: machst du ja quasi deinen, stellst du dir deinen Plan B irgendwie auch auf, ne? Und wenn du eben einen Kunden hast, der, wo du, wo du schon weißt, der kauft bei dir ein, der kauft aber auch hin und wieder mal beim Wettbewerb und äh, du über das Wettbewerbsprodukt soweit aufgeklärt bist und genau siehst, wo könnten deine ähm, Stolperfallen und die Fallstricke sein, ähm, hast du dann eben den Plan B auch des ähm, Gegenübers ganz gut ausgespäht. Ich glaube, das ist genau. wahnsinnig hilfreich, ja.
1: Da spricht man ja auch häufig von Cherry-Picking, ne? Das, was, macht, was macht denn ein Einkäufer? Der bekommt ähm, drei verschiedene Lieferanten und hat auch, sag ich mal, wir machen es simpel, drei verschiedene Angebotsfaktoren. Wir haben beispielsweise ähm, einen Anlageninvest, wir haben einen Stückpreis und wir haben Transportkosten. Was wird der machen, der Einkäufer? Der pickt sich aus allen drei Angeboten die besten Sachen raus und macht ein imaginäres Angebot von einem Lieferanten, den es gar nicht gibt, weil es diese drei Faktoren nie zusammen gibt. Das wird er dem anderen aber nicht sagen. Das heißt, er wird zu dir zurückkommen und wird sagen: Okay, die, das Anlageninvest habe ich viel besser. Da du bist jetzt auch noch 15 Kilometer weiter weg als ein anderer und dein Stückpreis ist teurer. So und damit macht der baut sich selbst die beste Partner auf. Das ist ja auch die Partner, aber eine scheinbare Partner. Und dann ist natürlich auch, ne, du brauchst ja eine, das ist ja dann eine Verhandlungsposition, die du auf den Tisch schmeißt und sagt: Hier, das ist ein Angebot, es war ein Scheinangebot, hat er sich selbst ausgerechnet. Aber damit erhöht er seine Macht in dem Moment, weil du dann gegen einen imaginären Mitspieler antrittst, den du gar nicht das, kennst.
0: Das passiert extrem oft, vor allem auch das Thema irgendwelche Bonusvereinbarungen, die noch irgendwo hinterstecken, äh, Skonto-Themen oder sowas. Ne? Es gibt ja teilweise auch Produkte, wo, wo du das Thema Skonto mal rausfallen lassen musst, ähm, wo es dann die vielleicht nicht... Ähm, ähm, mit, mit, mit Skonto was versehen werden, dann heißt ja, mein Wettbewerb bekomme ich aber trotzdem meine 4% Skonto, habe noch äh, irgendwelche Bonusvereinbarungen dahinter und äh, die mindern dann hinterher deine Marge und da, da wird dann wird dann quasi so ein, so ein Fantasieschloss aufgemalt und äh, du bist natürlich äh, in der Situation, dass du diese Hintergründe nicht kennst. Ne? Da musst du halt schauen, wie du da rauskommst und wie du den Druck, den, dem du ausgesetzt wirst, dann irgendwie gerecht wirst.
1: Ja, da können wir ganz gut an unsere letzte Folge verweisen, kenne deinen Markt. Wenn du deinen Markt kennst, kennst du deine Wettbewerber. Wenn du deine Wettbewerber kennst, kennst du die Produktionsstätten zum Beispiel von deinen Wettbewerbern. Und dann kannst du dir schon eine gut, gute Vorbereitung auslegen, sagen wir es mal so. Ähm, und dir auch deine eigene Badnader bauen. Ne? Ich sag aber mal, wie,
0: wie, gehst du denn, wie gehst du persönlich denn mal sowas vor? Wenn jetzt irgendwann sagt und sich jetzt quasi äh, sein, sein Fantasiewerk ausdenkt, um, und du vielleicht den ein oder anderen Punkt schon um, aufdecken kannst für dich jetzt persönlich. Um, wie gehst du denn dann in diese Verhandlung rein? Du sagst dann sicherlich nicht, ja, ich weiß aber, ich weiß das aber besser. Um, das, was du mir gerade erzählst, ist Quatsch.
1: Ja, ich, 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 ich ähm, bei der Vorbereitung kann man sich so eine kleine Matrix bauen. Um, da schreibt man die wirklichen Interessen rein, des Gegenwarts. Also wenn er Zeitdruck hat, wird ein versierter Einkäufer die das nicht sagen, dass er Zeitdruck hat. Irgendwann wird es im Laufe der Verhandlung kommen. Aber das ist der ja Teil der Vor Vorbereitung. Das heißt, du suchst die wirklichen Interessen dahinter. Was ist dem Kunden wie wichtig? Geht es nur um den Preis? Geht es preissekundär? Es geht im ersten um Zeit? Also, diese Vorbereitung ist, du, du suchst die wirklichen Interessen raus. Dann guckst du dir deinen stärksten Wettbewerber an. Es sind nicht alle gleich stark. Also, es gibt einen starken Wettbewerber auch für dich. Ähm, den guckst du dir an und den da analysierst du mal, machst mal so eine Gegenkalkulation, wo könnte der hingehen. Ist ja kapazitiv voll. Man, man kommt ja manche Sachen einfach am Markt mit, vor allem wenn man nicht nur einen Kunden hat, bekommst du einfach manche Sachen mit und dann liegt der geografisch Schitte. Solche Sachen, die gucke ich mir alle an. Also ich schaue mir einfach die, die, die fixen Variablen des Gegenübers an, die ich auch habe und vergleiche die mit meinen. Dann hast du schon mal ein sehr gutes... Verständnis vom Angebot des Gegenübers. Du hast nie einen hundertprozentigen Blick. Du weißt nie, was der, was der, für Tricks noch macht. Das kannst du nicht wissen. Aber je besser du vorbereitet bist, desto besser kannst du auch in der Verhandlung reagieren. Und wenn mir ein Einkäufer zum Beispiel sagt, ja, ich habe hier jemanden, der, dann sage ich okay. Wenn du das aber selber für dich schon gegenkalkuliert hast und du bist dir ziemlich sicher, dass es gibt keinen Sinn, dass es Cherry Picking, was der macht, dann akzeptierst du es. Dann bleibst du stark dann sagst du, okay, kann ich nicht. Thema durch. Also dann kannst du sagen, okay, ich Karten kann nicht... Karten
0: nicht offenlegen, sondern, nee. sondern einfach gegenhalten und äh, weiter die 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 ich sag mal die, die, die Bank aufbauen und stehen lassen. Wenn du den offenlegst,
1: dann stellst du ihn bloß und dann will er dir beweisen, dass er, ähm, dass er doch recht hat. Er wird ja niemals zugeben, hast du recht, habe ich jetzt gelernt. Ja, ja,
0: und das könnte natürlich dann dazu führen, dass er vielleicht das Angebot des Gegenübers trotzdem annimmt, obwohl er ein schlechtere Angebot im, einfach aus, aus Prinzip so handelt, um... Die um Kf sein Kf Gesicht äh, zu warnen. Ja, und dich für spätere Verhandlungen wieder zu schwächen und dann zu zeigen, hey, der, der hat dort auch nicht nachgegeben. Vielleicht scheint er ja doch mit offenen Karten zu spielen. Und äh, ja, okay. Genau, okay. allein um schon
1: zu sagen, ich mache ernst. Ne? Also wie es dir nicht geben, um sein eigenes Ge Gesicht zu wahren. Da gibt es auch so in dem Buch ähm, von Jack Mischa, der sagte mal so schön dazu, baue die goldene Brücke. Also du musst ja im Endeffekt auch, jetzt gehen wir schon sehr stark in die Verhandlungen rein, aber du musst ja im Endeffekt überlegen, wenn, wenn dein Angebot nicht das Beste ist, aber du merkst, der möchte mit dir zusammenarbeiten, dann musst du die goldene Brücke bauen. Du musst ihm sozusagen helfen, dein Angebot intern zu verkaufen. Ne? Also du musst ihm die Argumente geben, die für ihn auch intern zählen. Mhm. Savings. Ne? Also du, kannst ihm, du musst ihm alles, du musst dich sozusagen für ihn reinverdenken, er, was macht denn ein Einkäufer? Und das ist ja auch wieder das Machtgefühl. Der Einkäufer kauft für ein Unternehmen ein. Er macht das gut, aber im Endeffekt kauft er nicht für sich privat ein, sondern er muss sich selber auch intern verkaufen. Um, ist es für ihn wichtig, am Ende vom Jahr seinem Chef nochmal sagen zu können, guck mal, ich habe jetzt nochmal nachverhandelt bei dem Projekt, was ich letztes Jahr gemacht habe, ich konnte nochmal zwei Prozent raushauen. So, und sowas, so, solche Sachen musst du wissen. Und wenn du sowas weißt, gehst du gestärkt rein und kannst auch versuchen, dem Einkäufer zu helfen im Endeffekt, und deswegen mag ich das Harvard-Konzept so, um, wir sind alles Menschen. Er macht seinen Job, ich mache meinen Job. Ich möchte was verkaufen, er muss etwas einkaufen. Und wenn ich ihm dabei helfe, die beste Möglichkeit einzukaufen und ihm auch dabei helfe, dass er intern sein Gesicht, Gesicht wahrt, dann helfe ich ihm dabei. Auch wenn ich mal ein, ich meine, ich arbeite immer im, im Keycom Management, also wir haben immer große Kunden, da sind immer die gleichen Kunden. Es wäre fatal, wenn ich die Brücke zu einem Kunden abreiße, mhm. auch wenn ich einen Auftrag mal nicht bekomme. Ähm, Du kann, ein Einkäufer wird auch nicht alle Eier in ein Nest legen, das ist nun mal so. Ich meine, jetzt kommen wir mit vielen, vielen Standardsprüchen raus, aber das ist die Wahrheit und das muss man auch verstehen und da muss man sich die Macht auch austaktieren, ne? also wie viel Macht möchte ich in dieser Verhandlung geben, wenn ich schon realistisch sehe, dass ich die Partner bin, also dass ich die beste Alternative bin und nicht der Beste, dann ist es auch gut, das zu wissen und dann auch auszutaktieren, wie gehe ich damit in der Verhandlung um? Also wenn ich dir jetzt sagen würde, du lügst mich gerade an, das geht gar nicht geografisch gesehen, dass der günstiger ist, und bla bla bla, dann, dann, dann hast du dir eigentlich selber gerade deine eigene Macht beraubt. Ja. Es ist besser, dann einfach den Mund zu halten, das hast, hast du ja auch schon mal so schön gesagt. Ähm, Schweigen ist manchmal besser als zu viel sagen.
0: Ja, definitiv, vor allem in Verhandlungen. Ne? Aber ähm, das, das, ähm, das ist ein guter Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, weil ich habe mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben, ähm, ich, ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, ich wollte dir noch ein paar Fragen stellen, weil du da vor allem über das Key-Account, glaube ich, sehr tief auch in großen Verhandlungen drin steckst und äh, in, in längerfristigen Verhandlungen. Das, die die Erfahrung, die habe ich bislang noch nicht so intensiv gemacht. Ähm, aber welche Rolle meinst du denn, spielt Empathie in Verhandlungen, um Macht auszuüben über Empathie? Weil mir ist es auch schon ganz oft aufgefallen, dass es die Personen gibt, die absolut gar keine Empathie ausstrahlen und es gibt welche, die genau diese Empathie-Schiene eben gehen. Unter anderem habe ich das immer sehr, sehr gerne gemacht, dass ich versucht habe, über Verständnis meines Gegenübers und durch Empathie meine Machtposition auszuspielen, weil ich einfach vom Typ und vom Charakter her eher der bin, der ähm, über diese Empathieschiene kommt und nicht über diese, diese kalte Schiene, um zu sagen, ich habe gar keine Empathie. Sowas wie beispielsweise das Thema, was du jetzt gerade ganz am Anfang gesagt hattest, mit dem, das ist eine heiß im, 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 im Verhandlungsraum, äh, die Person bringt Wasser mit und äh, stellt dir kein Wasser hin und bietet dir auch kein Wasser an. Das hat ja auch ein bisschen was mit klar, Macht ausspielen, aber auch, das ist auch ein Thema, was die Empathie angeht, ne? dass du sehr empathielos was meinst du denn, was äh,
1: also die Theorie, Rolle das spielt? Die Theorie ist natürlich, trenne Emotion und Sach voneinander. Naja, also wie aber konzept ich aus ich schon gerade das Kapitel los, trennen Sie Menschen und Sachfragen. Ähm, aber die Wirklichkeit das sind wir beide sieht anders aus. Ähm, natürlich spielt Empathie und soziale Gefüge eine Rolle. Das, das will man natürlich, will auch ein Unternehmen zum Beispiel, in dem ähm, alle drei Jahre der, der Ansprechpartner wechselt, versuchen die das natürlich auszunogen. Und das kennen wir alle. Also ich kenne das, das ist in der Automobilbranche häufiger gesehen, dass dein Ansprechpartner alle, wenn du Glück hast, alle drei Jahre tauscht. Ähm, teilweise sind die länger da. Dann entsteht natürlich, natürlich eine Beziehung zueinander. Und das möchte natürlich das Unternehmen nicht. dass da eine Beziehung Also das möchte der Einkauf nicht. Der Vertrieb möchte das natürlich. Ähm, aber es gibt die Profis, die trennen das sauber. Da gehst du einen Kaffee trinken, aber wenn du am Verhandlungstisch sitzt, dann bist du der harte Mann. Also ich kann es zum Beispiel sehr gut trennen, weil ich mir immer denke, ich bin nicht hier, um Kaffee zu trinken. Also ne, mich interessiert zwar, was du machst, aber ich, muss, ich möchte was verkaufen. So, das ist ganz einfach. Und man kann dann hart verhandeln. Ich habe einige Einkäufer, die tatsächlich den Job auch schon sehr, sehr lange machen. und die sind. Da baut man natürlich eine Beziehung zu auf. Ähm, aber wenn es am Verhandlungstisch sind, die, sind die auch. Dann wird der da direkt getrennt und dann sitzt man nicht einem Fremden gegenüber, aber da weiß jeder, okay, das, das ist mein Interesse, das ist dein Interesse. Das ist ja, weil ne, es gibt ja auch welche, die spielen gerade, und da ist das Thema Macht so wichtig bei Verhandlungen, die spielen so eine starke Macht aus, die erzählen, die haben so einen langen, einen langen Hebel die gegenüber. Und wenn man das gescheit einschätzen kann, kann man das, kann man das ähm, relativieren. Nur es gibt halt nun mal nicht nur die, die Situationen, wo, wo beide empathisch miteinander umgehen und eine Win Win suchen, sondern einige versuchen auch einen Win, aber nur für sich selbst rauszuholen. Also aus, ausbluten lassen, liest man mal häufiger in der Presse. Ne? Dass Lieferanten ausbluten, also dass die ausgeblutet werden, dass man die komplett ausnimmt so unter Druck setzt und sagt, wenn ich dir das jetzt wegnehme, dann weiß man genau, deine Fixkosten werden nicht mehr gedeckt. Man weiß, du machst jetzt schon keine große Marge mehr. Wenn ich dir das aber wegnehme, sind deine Fixkosten weg, musst du vielleicht sogar eine Linie zumachen. Und diesen Druck, den ziehen manche Gnadenlos durch. Ähm, muss man können. Können einige. Das lesen wir auch hin und wieder in der, in der Wirtschaftspresse. Ähm, es gibt auch immer die gleichen Industrien, die das machen. Ich meine, je größer man wird, desto mehr Macht kann man ausüben. Wenn jetzt, sage ich mal, ähm, bei dir nur einen Kugelschreiber kauft, das ist die Macht ziemlich gering, wenn du insgesamt 100.000 verkaufst im Jahr. Wenn ich aber bei dir 80.000 einkaufe, dann habe ich eine ganz schön krasse Macht dir gegenüber. Und deswegen sprechen wir auch immer mehr von, ähm, von gescheiter Aufteilung der Macht. Ne? In einem Unternehmen hat das mal jemand Klumpenbildung genannt halte ich jetzt für einen gefährlichen Griff, weil ich key management total gut finde und ich glaube, dass die Unternehmen beide voneinander miteinander wachsen können. Und natürlich ist Klumpenbildung eine große Gefahr.
0: Ja, ich, ich fand das bei mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich meine Umsatzverhältnisse so stark ähm, aufgeteilt habe, dass wenn jemand, der möglichst viel Umsatz macht, wegbricht, dass er mir nicht das Genick bricht. Und das ist, ist ja, glaube ich, das, was du meinst mit dieser Klumpenbildung. Ja, klar. Wenn ich wirklich einen riesen Kunden habe, das ist schön, ja, das ist in der Situation auch total toll. Aber wenn der mir mal von der Fahne springt, wenn der insolvent wird, weil das hast du ja bei, bei großen Kunden auch ganz stark, dass da natürlich auch die Gefahr ähm, der, der der, der, der des Verzockens. Ja, in der Automobilindustrie weiß ich jetzt nicht so, aber bei uns ist es dann wirklich schon, dass man sich auch mal verzocken kann und ähm, dass du dann große Aufträge annimmst, die dann aber hinterher nicht umsetzen kannst, aus Preisgründen etc. und dann bricht er die plötzlich von der Fahne und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, äh, möglichst deinen großen Umsatz auf viele Schultern zu verteilen, um einfach die der Gefahr, aus dem Weg zu gehen, von einem auf dem anderen, Jahr einen riesen Umsatzträger, der dir wegbricht, den nicht zu haben und dann auch wieder durch, durch den Aufbau von Neukunden, dass wir diese Lücke wieder füllen zu müssen. Das ist halt sehr mühsam, sehr aufwendig, sehr anstrengend. Ich glaube, im Key Account noch anstrengender, als wenn du nicht im Key Account bist, weil so einen großen Kunden aufzureißen ist ja meistens mal eine Arbeit, die über mehrere Monate und Jahre geht. Ähm und ähm, aus, aus dem Grunde, obwohl man ja dann trotz alledem dann hinterher wieder sagt, du machst in der Regel ja 80% Prozent deines Umsatzes mit 20% Prozent deiner Kunden. Ne? Das ist ja so die, die Wahrheit, Das ist ja wieder dieses 80-20-Prinzip. Ähm, trotz alledem muss man dann schauen, dass man irgendwie wenigstens so ein schönes Grundrauschen im Umsatz drin hat äh, über mehrere Kunden und dieses Grundrauschen eben nicht von ein, zwei großen ähm, Konzernen oder großen Kunden abhängig ist.
1: Ja, weil dann sind, sind wir in diesem Paradebeispiel der Macht, in einfach der Menge, also ich meine, Menge ist häufig Macht. Na, je mehr du nimmst, desto stecker ist deine Macht. Ähm, deswegen bin ich auch ein großer Freund von, aber ab einem gewissen Punkt muss man, ich sage mal vor allem, wenn man vielleicht im Außendienst arbeitet und viele Kunden hat, kann man ab einem gewissen Punkt auch Kunden nicht mehr ausbauen zu Großkunden, weil deine Zeit ist nun mal auch ähm, limitiert. Finde ich es als sehr sinnvoll an, wenn du irgendwann sagst, dieser Kunde geht jetzt ins Key Account Management, dass man einen separaten Vertrieb hat. Dort sind Key Account Manager und die kümmern sich um die Key Accounts. So, wenn du fünf große Key Accounts hast, kann für dich mal einer wegbrechen bei einer Verhandlung, weil du einfach auch mal als Lieferant starke, starke Seite zeigen musst. Wenn aber du als Außendienstler 80% Umsatz mit, äh, mit einem Kunden machst, dann, dann hast du ein Problem, vor allem wenn du dann auch noch variabel vergütet bist. Ähm, als Key Account bist du ja dann auch im Unternehmen bei den Entscheidungen meistens eher auch schon im oberen Management, also bei, die Entscheidungsträger sind im oberen Management angesiedelt, weil die Gefahr so groß ist und ähm, solche Entscheidungen, so Kunden mal nicht zu bedienen, die betriffst du nicht du alleine So und ne, als Außendienstler kannst du mal bei einem kleinen Kunden sagen, das passt jetzt nicht, sondern jetzt ist es auch gut, wenn er dann nimmst, dann musst du woanders kaufen, das machst du bei einem Key Account nicht, weil da bricht dir was weg da sind die Verhandlungen größer. Da sprechen wir dann nachher auch über Buying Center. Da entscheidet nicht nur einer, sondern verschiedene Leute. Ähm, da wird aber auch die Macht größer des Kunden, die Macht im eigenen Unternehmen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht in diese reine Klumpenbildung reinläuft. Dann lieber sagen, ich baue drei Key, also ne, als kleines Unternehmen, ich baue mir jetzt zwei, drei Key Account Kunden auf, damit ich nicht abhängig von einem bin.
0: Genau. Oder man schafft es eben, dem Großkunden gegenüber zu ähm, nach außen darzustellen, dass er eben nicht die Machtposition im Unternehmen hat, die er sich vorstellt. Ja, wenn du das schaffst, wo das ab einer gewissen Größe eher unwahrscheinlich ist, aber wenn, wenn du schaffst, ähm, ich sag mal, dieses Bild zu wahren, dass, dass er nicht so eine Machtposition auf deinen Umsatz aus, ausüben kann, dann ist das natürlich die Königsdisziplin, ne? dass du ihn trotz dieses Klumpen ihn trotzdem so klein hältst in Anführungsstrichen, dass er nicht weiß, dass er einer dieser Klumpen ist bei dir im Unternehmen. Ja. ja, ein Beispiel,
1: ich, ich glaube, das war für drei Podcast-Folgen, habe ich doch mal gesagt, dass sie im örtlichen Edeka ich keinen Mars und Sneakers kaufen konnte und habe ja dann recherchiert und gesehen, da oder herausgefunden, dass die in einem Preiskampf miteinander sind und Edeka die Eis aus dem Regal genommen hat. Würde jetzt Mars und Snickers sagen, okay, dann. Äh, hast nicht, hast wix, wie auch immer ich, ich gehe mit meinem Preis runter, dann hat der EDK vom Machtverhältnis recht. Ähm, und das ist ja das Key Account Management, dass du auch wenn du es nicht möchtest, auch wenn du preislich runtergehen möchtest, musst du deinem Kunden manchmal die klare Kante zeigen und dann halt damit rechnen, dass er es abzieht. Dinge aushalten
0: können. Du musst Dinge aushalten können. Ja. Du, Dinge aushalten
1: können. Ähm, du kannst ja dann auch mal, also ne, das ist es ja. Man denkt immer, alles ist, was will ich mit dem größten Umsatz, wenn ich keine Marge habe? Also entscheidend ist im Endeffekt auch die Marge und Du musst es halt auch mal wieder aushalten, dass dir jemand was wegnimmt. Und dann darf dein Unternehmen nicht zusammenbrechen oder einknicken. Es ist ja dann auch immer die Möglichkeit, wenn dir ein großer wegbricht, dass du einem kleineren hilfst, groß zu werden, indem du freie Kapazitäten für ihn mitnutzen kannst. Weil das, man denkt ja immer, man ist der einzige Player, aber ich sag mal, dieses Machtspielchen machen die ja nicht nur mit dir. So, Unternehmen X macht das Machtspiel mit dir, y, ähm, Unternehmen Y macht das mit deinem Wettbewerber. Das heißt aber, wenn der dem Wettbewerber Mengen wegnimmt, muss er ja die irgendwem geben. So, dann kannst du die schon bekommen. Also es ist ja immer ein Ausbalancieren. Ähm, aber da, da gehen wir genau rein in dieses, dieses Machthaben. Da sind wir genau drin in diesem Thema. Das ist, man merkt, ist, wir haben das überall, das Thema Macht. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass es subjektiv ist und dass man das vor einer Verhandlung sich wirklich bedenkt oder eigentlich vor jedem Termin musste man einmal darüber nachdenken, welche Macht habe ich hier eigentlich gerade. Ja, deswegen ist die Vorbereitung ja auch total wichtig. ne? Ganz genau, ganz genau. Ja. Ich habe hier nochmal, Vorbereitung ist alles, habe ich nochmal ganz groß drunter geschrieben. Also ja, total. das ist auch 80-20, ne? 80 Prozent deiner Verhandlung ist, äh, oder, oder ja 80 Prozent deiner Verhandlung ist die Vorbereitung vorher.
0: 20 Prozent die eigentliche ist, Verhandlung. Ja, genau. Ist da, du da ja, bist. Ja, ja. ja total. Ähm, wir, was würdest du denn sagen, was zusammengefasst die wichtigsten Punkte sind beim Thema Macht, die man
1: wissen muss? Ja, ich ich habe letztens von einem Podcast-Hörer gehört, dass wir uns äh, doch in manchen Podcast-Folgen sehr häufig wiederholen. Ähm, ich mache das übrigens mit Absicht, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, dass manche Sachen so wichtig sind, dass man da nachts von träumen sollte. Das Kind liebt die Wiederholung. Ja, Macht ist subjektiv. Das solltet ihr euch alle morgens auf den Spiegel schreiben. Ähm, damit ihr drauf guckt, dann Macht kann man erhöhen. Also man kann selber seine Macht beeinflussen. Ich spreche auch gerne manchmal von, ähm, und das mache ich tatsächlich gezielt, äh, indem ich Kunden sage, wir sollten mal reframe. Ich setze mal kurz den Rahmen wieder an die richtige Stelle, damit wir uns beide bewusst sind. Weil das machen ja manche auch sehr gerne. Die setzen den Rahmen in eine Richtung, wo es ihnen gerade passt. Also das, das Framing. Also das Scheinen eines, eines Themas zu ihrer subjektiven Wahrnehmung. Und da sollte man hin und wieder reframe. Und da kann man den Kunden auch gerne darauf ansprechen und sagen, ich mache den Rahmen mal kurz wieder an die Stelle, wo er hingehört und nicht jetzt hier wahllos irgendwo hin. Also das heißt, dadurch kann man seine Macht erhöhen. Und ganz wichtig ist, setz das richtige Ziel passend zu deiner Macht. Also wenn, wenn es nur einen Dreier-BMW auf dem Markt gibt, der eine Automatikgetriebe hat, der kostet 15.000 Euro, ein Schaltwagen kostet 10.000 Euro, dann sollte dein Ziel nicht sein, ich bekomme den Automatikgetriebe für 10.000 Euro. Das ist ein unrealistisches Ziel zum Machtverhältnis. Das heißt, und da sind wir wieder beim Thema: Vorbereitung ist alles. Gute Vorbereitung. Das wären so meine drei Themen, wo ich sage, das sollte man sich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ich würde, würde mich da äh, spontan dran anschließen. Also das sind ja auch äh, genau die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben und äh, fand das jetzt auch sehr, sehr gut von dir zusammengefasst. Und ich bin da auch komplett bei, dass es wichtig ist, glaube ich, auch am Ende der Folge, das nochmal einmal zu reflektieren und nochmal einmal ganz kurz äh, drüber nachzudenken, was sind denn eigentlich jetzt die wichtigsten Punkte, weil wir diskutieren immer über sehr viele Themen, äh, gehen dann auch manchmal tiefer rein. Also wir hatten jetzt heute eigentlich das Thema äh, Macht in der Verhandlung. Wir sind aber auch sehr viel in die Verhandlungstaktiken jetzt mit reingegangen, würden da aber höchstwahrscheinlich nochmal eine separate Episode äh, zu machen, ähm, weil es eigentlich heute nur um die Macht an sich gehen sollte. Aber das eine kannst du eben nicht ähm, vom anderen abgrenzen und musst automatisch in diese Verhandlungsthemen reingehen und in die Verhandlung selber reingehen, um das Thema Macht in der Verhandlung zu erklären. Aber anders funktioniert es einfach nicht. Genau. ist ja auch das Thema mit dem Harvard-Konzept. Ne? Da geht es eigentlich eher direkt äh, in die Verhandlungssituation rein, aber das, ich fand das, das Beispiel ganz gut, um einfach zu sehen, je nachdem, was ich für eine Position habe, kann ich unterschiedliche ähm, Verhandlungs- oder Machtstrategien einfach ausüben und ich glaube man, man soll sich auch bewusst sein dass es verschiedene Machtstrategien gibt und es gibt auch devote Machtstrategien um auch ähm, je nachdem wie langfristig so eine Kundenbeziehung aufrechterhalten werden soll oder was für Folgeaufträge vielleicht noch ähm, gemeinschaftlich abgewickelt werden soll kann man auch mal aus einer Machtposition zurückgehen und in eine devote Position in die devote Position eingehen und demgegenüber vielleicht dann auch mal ähm, ich sag mal so einen Brocken hinschmeißen zu sagen hey ich gebe jetzt meine Machtposition auf um taktisch in den nächsten Verhandlungen für Folgeaufträge dann wieder eine andere oder eine bessere Machtposition zu haben. Das ist ja dann auch immer noch so ein äh, wichtiger Punkt. Ich glaube, das kam jetzt heute auch ganz gut raus, aber das ist mir, äh, finde ich jetzt auch zusammengefasst, nochmal wichtig. Ich kann sowas auch aufgeben und habe aber darüber nicht meine Macht aufgegeben, sondern meine Macht in der Zukunft gestärkt.
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Sehr gut. Dann... Sind wir Anders. durch mit der heutigen Episode. Sehr, genau. Dann hoffe ich, hoffe ich, dass die Klangqualität äh, noch gerettet werden kann. Ähm, und sonst sehen wir dich halt demnächst bei dir im Kleiderschrank wieder. Äh, ähnlich wie Leon Winscheid, der dann zwischen seinen äh, Anzügen aufnimmt. ist vielleicht auch gar, gar kein schlechtes Bild.
1: Hm, bin ja ich eigentlich so davon überzeugt, aber schauen wir mal.
0: <lacht> okay, Tim. Prima, perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag. Genieß die Woche, genieß deinen Urlaub, erhol dich gut und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode. Das sehe ich auch so. Bis dann, Tim.
1: See you soon. Ciao, Markus.